0: Olá, eu sou o Lucas Ambon, diretor científico do IBSP, e você está acompanhando aqui a nossa websérie Repensando a Segurança do Paciente. Se você está vendo é, os episódios desde o início, você sabe que o que motivou essa discussão são as publicações mais recentes a respeito da ocorrência de eventos adversos em pacientes que são muito preocupantes, principalmente a publicação do New England, do começo de 2023, que mostra que um a cada quatro pacientes hospitalizados ainda sofrem com eventos adversos nessa nossa realidade atual. E isso nos tem levado a uma discussão baseada na opinião de grandes líderes da saúde dos Estados Unidos, dentro de um artigo que buscou as respostas desses líderes sobre o que eles pensam sobre esses dados de segurança do paciente. E no episódio de hoje... Nós vamos ver um pouco da opinião da Carla Braxton. A Carla Braxton ela é Chief Medical Officer, Chief Quality Officer uh, de um hospital muito famoso em Houston, que é o Methodist Baton. Uh, e eu vou trazer aqui um pouco da opinião da, da Carla Braxton, que é bastante incisiva. Que eu Acho que o primeiro trecho que eu quero trazer do, do que ela escreveu para o New England foi o seguinte... A segurança do paciente tornou-se menos prioritária nos sistemas hospitalares. Na visão dela, que é uma diretora médica, uma, uma diretora de qualidade de um grande hospital em Houston, notem que ela é bastante categórica, bastante incisiva em mostrar que, na opinião dela, a segurança do paciente já não está na grande, não é a grande prioridade aquela coloca como dos sistemas hospitalares, mas talvez a gente possa colocar como das entidades, das organizações de saúde. Olha só o que mais que ela comenta. Né? Ela, ela refere que é, seria necessário uma ênfase na construção da segurança psicológica. Lembra da segurança psicológica, que é um tema que tem sido super discutido nas organizações como um todo, não só de saúde. É né? Edmondson que é a grande publicadora sobre isso, tem um livro só sobre segurança psicológica aplicada às organizações. E olha lá, ela coloca que isso é fundamental na equipe da linha de frente. E como é que isso se dá pela adesão a princípios de cultura justa e aplicação de um ambiente livre de retaliação, onde evitar danos ao paciente e ações como parar a linha tem que ser esperados e recompensados. Isso aqui vai muito em linha com aquela ideia de que as pessoas precisam estar empoderadas para agir pela segurança, que elas não devem estar só sob pressão de produtividade, de execução, que elas têm que ter essa liberdade de falar assim, opa, algo está errado, vamos parar, reinicia, checa, que isso é uma coisa que é muito aculturada já dentro da aviação e de outras organizações de alta confiabilidade, mas que a gente não tem ainda. E acho que esse aqui é um ponto importante, porque como ela destaca que a segurança do paciente se tornou menos prioritária, Provavelmente é porque, na contramão disso, existe a questão da produtividade, né? da, do, do alcance das metas financeiras, e não que as metas financeiras não sejam necessárias, longe de mim falar isso. Né? Toda organização precisa de sustentabilidade, mas num ambiente onde os drives né, que vêm lá desde a direção, passam pela liderança, porque isso vem cascateia, tá pessoal? Não dá pra adorar a pílula, o que bate lá em cima e vem descendo, vai só se desdobrando e capilarizando. Se as pessoas estão vindo da direção de um hospital um, um, um discurso muito forte em relação à produtividade, ganho financeiro, é isso que elas vão traduzir para quem está na linha de frente. E notem que ela coloca exatamente a segurança psicológica para a equipe de linha de frente. Né, então segurança psicológica, como um ponto importante, e como a produtividade e outras questões aqui têm impactado a segurança do paciente. Olha o que mais que ela comenta: o acesso a dados precisos de segurança e desempenho, favoráveis e não favoráveis, com total transparência entre todos os hospitais do sistema. Benchmarking externo seria necessário. É uma coisa é engraçado dizer isso, mas eu. eu considero isso impensável na nossa realidade, porque, primeiro, porque a gente não tem, vamos ser muito claros, a gente não tem certeza absoluta e de forma incontestável de qual é a forma de coleta de dados e construção de indicadores entre organizações de saúde. Primeiro, começa daí a forma de extrair dados, coletar dados, construção de indicadores, talvez a construção de indicadores já exista até algum benchmarking do ponto de vista de ah, numerador, denominador, principalmente para as questões de CCH que são mais normatizadas, mas tem muitas coisas que não são, e aí você primeira coisa é essa, você não tem uma garantia de que os, a qualidade dos dados interinstitucionais são é, é, comparáveis, acho que esse que é o ponto, talvez eles não sejam comparáveis, e a segunda coisa é o quanto as organizações estão dispostas a abrir num nível de discussão. Porque algum benchmark externo, ah, você até consegue, de alguma forma, dependendo do, de onde você está aqui no Brasil. Pensando, por exemplo, na cadeia hospitalar, a gente pode usar, por exemplo, a ANAP como um exemplo, né, organização Associação Nacional dos Hospitais Privados, onde você, sem um associado lá um hospital associado, você consegue se comparar ali com quem está ali naquele meio. Ainda assim, volto a dizer, será que a gente está comparando banana com laranja? A gente não sabe. A qualidade de extração e construção desses dados não necessariamente é equiparável. Então, essa é a primeira coisa. É, a segunda coisa é como que é a maturidade dessa comparação, porque ela é uma comparação muito passiva, a meu ver, no sentido de você, no máximo, consegue enxergar retrospectivamente, ou seja, pelo retrovisor, o que aconteceu com aquele outro player do mercado no último ano. A, as coisas não são muito on-time. né? A discussão não é madura no sentido de um compartilhamento ativo e, e prospectivo sobre as informações de segurança do paciente. Claro que isso pode ser que aconteça dentro de algumas grandes corporações hoje em dia, que você tem alguns grandes conglomerados, principalmente na área privada, e a área pública teria essa possibilidade dentro também de, de algumas OS, que às vezes compartilham de vários é, ambientes, ou mesmo dentro de uma Secretaria de Saúde, ainda assim que pese tudo isso. Coleta de dados, qualidade da coleta, coleta, qualidade da construção de indicadores, e, de novo, ainda assim, você teria essa barreira entre o retrospectivo e o prospectivo. O quanto é proativo isso. E ainda não é. E ainda tem uma outra camada aqui, quando a gente vai para a área pública, que é a dificuldade na construção de tudo isso. E para a área privada, onde existe é, o uso da temática qualidade e segurança como ali algo para ser usado mercadologicamente. E, ok, que se use dessa forma. Mas notem como é triste pensar que segurança do paciente é diferencial de mercado, sendo que ela deveria ser necessidade básica. Assim, segurança do paciente, ao meu ver, qualidade seria o mínimo. Você tem que se destacar por outras coisas. Segurança e qualidade é obrigação. Não deveria ser aquilo que você usa para se diferenciar, mas aquilo que permite equidade. Então, eu acho que essa fala aqui da Carla Braxton é muito... É, Assim, ela é cirúrgica no sentido de apontar pontos aqui muitos, muito, muito críticos e que não podem sair de perspectiva. De novo, reforço aqui a perda da prioridade da segurança do paciente em detrimento de outras agendas, a questão da segurança psicológica com a equipe da linha de frente e a nossa, nesse momento, incapacidade de um benchmarking prospectivo e transparente dentro do mercado a respeito das questões de segurança então, acho excelente aqui o que ela coloca e são coisas para a gente levar para dentro das nossas organizações do ponto de vista de discussão ok? faz todo sentido espero que você esteja acompanhando se não viu os outros episódios não ouviu os outros episódios não deixe de ouvir e acompanhar e até os próximos que ainda estão por vir. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.